0: Do veřejného prostoru tohle téma velmi nepřehlédnutelně vnesl před třemi lety Film v síti Víta Klusáka a Barbory Chalupové. Zneužívání dětí na internetu je svým způsobem fenomén moderní doby. Ve virtuálním světě totiž trávíme my i naše děti spoustu času a mnohdy si ani neuvědomujeme, jak nebezpečné to může být. Jednou z nástrah tohohle světa je i takzvaný sexting a právě o něm si dnes v pořadu, o čem se mluví, budeme povídat s Lukášem Razlerem z oddělení kybernetické kriminality. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpovedne všem.
0: Co to vlastně je, ten sexting?
1: Sexting, původně asi to bude něco jako sex a text, ale každopádně teď je to trošku širší, širší vlastně výklad. To znamená, že zde můžeme pod tímto pojmem si představit, že to je sexuální nějaká tématika, jak v textové, tak může to být grafické, audiovizuální podobě. A to znamená, že vlastně je to takový širší pojem a vlastně je ten Obsah se šíří pomocí informačních a komunikačních technologií, to znamená třeba přes mobilní telefony chytry.
0: Takže sdílení něčeho intimního právě v té komunikaci prostřednictvím telefonů nebo počítačů. Ano, přesně tak. Co je špatného na tom, že s někým, kdo je mi blízký, chci sdílet své intimno?
1: Tak je to dobře řečeno, s někým, kdo je mi blízký, je to naprosto v pořádku, ale v současné době aspoň policie, co řeší už ty oznámení, kterých je neskutečně mnoho a je to je taková latentní trestná činnost, kterou ta oběť ani nehlásí, takže si myslím, že jich je ještě daleko víc těch, těch potenciálních poškozených, ale vlastně ty veškeré oznámení, které my řešíme, tak jsou v určitých úrovních. To znamená, sexting obsahuje něco, co je, co je vlastně, že si dva lidé ale ve virtuálním prostoru to nemusí být vlastně lidé, co se hmm. znají, jako v tom reálném světě. Ale vlastně to, co řeší hlavně pak policie, je ta druhá část, to znamená, že se dostáváme do zneužití těchto materiálů v reálném světě a třeba následnému vydírání. Takhle.
0: Mm-hmm. Je nebezpečnější komunikace s někým, koho znám jenom z toho virtuálna, to znamená riskuju falešný profil člověka, který se za někoho vydává, dělá, že je můj kamarád, a nebo sdílení s někým, koho opravdu znám, ale postupem se odcizíme jeden druhému a on zneužije ty materiály, které já mu poskytnu. Je je častějším nebezpečím sexuální predátor nebo kamarád, který se naštve a pak mi ublíží?
1: Každopádně oběd, oba tady to Tyhle ty příklady mají vlastně potenciálně vždycky nějaký druh rizika pro toho, kdo někomu zašle své intimní fotografie které, nebo nějaké jiné dílo, které je vlastně způsobilý k tomu, aby mě mohlo jakoby, do budoucna někdo tím vydírat. To, že se s někým znám, s někým chodím, mám s někým vztah, neznamená, že to bude na celý život, takže vlastně všechno někdy může končit, hmm. většinou to takhle končí a vlastně pokud se rozejdou ty dva v nějaký, v nějaký neschodě, že si najde jeden z nich jiného partnera a ten druhý, co zůstal sám, vlastně disponuje těmito materiály, tak může mít třeba tu dutkavou potřebu, to šířit dál jo, a v úmyslu ho poškodit toho druhého, například i u toho nového partnera, jo, protože podívej, hmm. co jsme dělali a takhle, Jo, není to úplně jako příjemná záležitost, to znamená, to je příklad, kde se ty dva lidi znají, ale příklad, kde se ty dva lidi neznají, což si myslím, že je daleko častější v rámci sociálních sítí, ta anonymita je obrovská a to, co řeší policie, tak opravdu ty většinou dívky vlastně kolikrát zašlou během pár minut neznámé osobě, takzvaně na výměnu nějaké fotografie, nějaké materiály, které gradujou, gradujou, až je z toho klasické šíření dětské pornografie v jakékoliv
0: podobě. A proč se děti nesvěří s tím, že se jim něco takového děje, protože podle údajů, které při řešení takovýchto případů pozbírali poradny a linky pomoci, pouze 2% dětí jsou ochotná se svěřit rodičům, že se jim na internetu něco nepěkného děje, že někdo vidí třeba právě kvůli fotografiím, které pustili do světa.
1: Tak zase úplně můžeme tady mít nějaké pohledy, jak právní, psychologický a podobně. Na tohle můj názor je takový, že pokud vlastně já pracuji s těmi oběťmi, vyslíchám je, tak kolikrát se dostaneme vlastně, že ustanovi, ustanovíme podle nějakého třeba názvu profilu nějakou dívku, která vlastně, který její fotografie byly nalezeny u jiného třeba predátora, u nějakého pachatele při domovní prohlídce, on tam má dalších deset dívek, my je nějakým způsobem ustanovíme, pozveme k výslechu, pak s nimi nějakým způsobem pracujeme a vlastně, když První otázka zní na tu dívku, jako posílala si někdy nějaké fotografie, pořizovala si, ne, nepořizovala, neposílala. Po předložení tohoto veledíla, protože my víme, že to je ona... pak začne mluvit ano, jenom v jednom případě, že jo, pak předložíme další dílo. A oni se takhle rozpovídají. A prostě už tohle naprosto zřejmí, že ty dívky, byť už jsou na policii, už můžou tušit, že se něco, že tam nejsou jen tak, tak oni to vlastně popřou, nechtějí o tom mluvit. U těch výslechů nejsou statický důvodů, jakoby rodiče vědí o tom, ale aby protože to, to dítě vůbec nechce s ním před ním vysvětlovat před otcem, že jo, někde porušila něco, co mu slíbila, že nikdy neudělá a tak. Hmm. Oni vidí, tak je jako malou houčičku, takže nenapadne ho třeba, že ve 14 letech může mít nějaký jiné potřeby. A tam vzniká ten problém a takový to tabu mezi nima a ta propast to svěřování.
0: Takže je to stud nebo strach z toho, že zklamu?
1: Každopádně myslím si, že ty dívky moc dobře vědí, že něco prošly, protože za každým, každý, kdo vlastně šíří takovýhle fotografie jo, a je trošku příčetnej, tak by měl pochopit jednu věc, že když něco takhle vyfotím odvážného pošlu do jakoby v do internetu, že si to vlastním životem hmm. a vlastně měl by počítat s tím, že se mu to může vrátit. Jo, v nepříjemné podobě, že ho někdo prostě za pět let, když bude chtít dělat nějaký konkurs, někam to na něj vytáhne, hmm. poškodí ho to, je to určitý prostě kompro, ale tyhle dívky to přesně vědí, že už je nějaký problém a tak se bojí, aby nebyl ještě větší. To znamená, vezmu, vezme jim otec, jim vezme telefon, hmm. vypne jim data, Jo, dá jim tam nějaký family link, rodičovský dohled, jo, dá je do nějakého režimu. To je vlastně dvojí trest v proto to neříkají, podle mě.
0: Hmm. Vy už jste na to narazil, to je ta digitální stopa, která po nás zůstává. Ono se nám to nemusí vrátit hned, ono to nemusí přijít v řádu dnů nebo měsíců, může se to objevit i po letech. Má člověk šanci úplně smazat svou digitální stopu ve chvíli, kdy je aktivní na sítích, publikuje, komunikuje. Jde to?
1: Abych trošku osvětlil, co to teda pro posluchače, ta digitální stopa je, tak digitální stopa, jsou určitý nějaký formy, máme nějakou vědomou, nevědomou. Pokud se bavíme o tom, že jsem vyfotil fotografii a někoho jsem jí poslal, tak je to vědomá, že jsem já ji chtěl mm-hmm. poslat nebo četu s někým, tak vím, že jsem četoval. Ta nevědomá, že máme nějaký lokační údaje, provozní údaje, IP adresy, ale to vlastně ty, ty uživatelé, co to odesílá, nezajímá. Ale už je to taky druh stopy, protože kdyby zase neexistovala tenhle ta ten druh stopy, tak já vlastně se nemůžu dostat tím pádem v prostředí internetu a provozních údajů vůbec pachateli, protože ta jediná stopa, co mě k němu vede, s kým ona si píše, ta poškozená s tím predátorem v fuzovkách, tak vlastně mě k němu převede zejména nějaký, nějaká IP adresa nebo nějaký jiný lokalizační údaj.
0: S Lukášem Rezlerem z oddělení kybernetické kriminality si dnes na Českém rozhlase Sever v pořadu, o čem se mluví, povídáme o sextingu ve filmu v síti, který šel do kin před třemi lety. Filmaři odhalili neuvěřitelné množství takzvaných sexuálních predátorů prostřednictvím tří hereček, které předstírali, že je jim třináct. Jak v odhalování těchto lidí postupujete vy, tedy policisté?
1: Tak Každopádně uh, musí tam být nějaký podnět. My, aby jsme, uh, aby jsme odhalili, že někdo někoho vidírá, nebo se někde šíří dětská pornografie, tak většinou je to oznámeno prostě někým, kdo to chce oznámit, kdo už má nějakou újmu a prostě už neví, jak dál. Rodičeho třeba tu dívku uh, našli to v telefonu, chtějí to řešit, chtějí najít toho v predátora. Každopádně, pak jsou ještě jiný kanály, že vlastně prostřední svým vlastně tzv. určitých reportů ze zahraničí od poskytovatelů třeba sociálních sítí, kteří mají vlastně určitý třeba využívají nějaké algoritmy umělé inteligence k vyhledávání třeba nahých fotografií v rámci třeba té dané platformy, ať už je to Facebook, Instagram, tak můžou do jednotlivých států podle IP adresy chodit vlastně nějaký takové reporty ve vztahu k tomu uvozovkách predátorovi, který to má, nebo Ty dívce, která to šíří, protože vlastně už jenom to, že se osoba mladší 18 let vyfotí ve vyzývavých polohách, které vlastně mají nějakou. Nějaký potenciál vzrušit nějakou, nějakou skupinu lidí, tak vlastně už vlastně jenom tím vyfocením a přechováváním už je to trestný. Tím, že to někam pošle a nahraje, už, se, už je to trestný, už se to jako postupuje dál a bavíme se v trestní rovině. Jsou na to mezenárodní úmluvy, co se týká šíření dětské pornografie. Ponom mladým to vůbec jakoby nedochází a je to strašná kvantita. A to doufám si říct, že s ním takhle po školách, tak vlastně po středních školách třeba, tak i základních. Tak vlastně, kdybych, Kdyby jsme vzali celý třídě, celý škole, prostě dobrovolně v rámci nějakého experimentu, jejich telefon udělali prostě zálohu toho zařízení, dokázali třeba obnovit smazané soubory, tak by jsme se asi všichni hodně divili.
0: Mě samotnou překvapilo, že přestože Češi mohou legálně mít pohlavní styk už od 15 let, tak pořizovat a šířit jakékoliv intimní materiály je podle zákona možné až od 18 let. To asi spousta lidí neví.
1: Neví, ono je strašně i důležité si uvědomit vůbec, co to je jako dětská pornografie. Těch definic je určitě mnoho, ale ta dětská pornografie nemusí vždycky úplně korespondovat s věkem do 18 let, protože někteří si myslí, že to je ten věk 15 let, že jo, pak se můžu fotit, můžu nahrávat videa, jak chci, protože už můžu mít ten pohlavní styk ale nesouvisí to s tím, kdy jsem se opravdu jako narodil a když jsem zletil, ale každopádně i s tím vizuálem. proto vlastně ten film v té síti byl pak jako braný, že tam může vznikat nějaký potenciálně pornografické dílo, ale ten pachatel tím držením pak třeba nedokonal ten trestní čin a bylo to ve stádiu pokusu, protože těm dívkám bylo fakticky více, ale každopádně je to trestní rovina. být v určitém stádiu.
0: Jak složité je sexuálnímu predátorovi, který se pohybuje ve virtuálním světě, dokázat, že páchá to, co páchá?
1: To je velmi specifický to určitě na těch dovednostech, schopnostech, jak se anonymizovat v síti. Vlastně každého uživatele, toho, kdo se odváží a překročí tu tenkou línii toho, že třeba zneužije těch fotografií, které jsou na dobrovolné bázi mezi tím jedním profilem, druhým profilem, vyměňují si vzájemně fotografie, oba z toho mají nějaký třeba požitek, ale vlastně pak se to překlopí a on překročí a řekne, většinou to skončí, že ta dívka třeba řekne, já už nechci už hmm. takhle dál a on řekne, hele, mám více fotografií, mám hmm. více videí, pošli ještě další, pak to skončí, Ona, a jakmile začne hrát tu hru, tak vlastně to je nekončící příběh, pak to končí, může to končit i tragicky, ať už pokusem o sebevraždu, nebo i třeba i sebevraždou, jsou i takové případy, ale každopádně ty pachatelé, ty pachatelé, kteří překročí tu pomyslnou hranici, tak vlastně už jdou dál, už ji překročili a opravdu jsou to ty predátoři a troufám si říct, že čím mladší, tím můžou být ještě horší. V mladším věku, když překročili tu hranici, tak během roka dokáže být takový predátor, že dospělý člověk se tam nemusí ani dostat za
0: Hmm. Kolik takových případů se vám jako policistům podaří dovést až k soudu, aby ten člověk byl skutečně potrestán, aby mu bylo prokázáno, že dělal, překračoval zákon, dopouštěl se násilí na dětech?
1: Na tohle na tuhle otázku není úplně jednoduchá odpověď z, z mý pozice, protože vlastně způsobím v rámci krajského ředitelství kraje, úplně č, č, statistiku za celou republiku, abych řekl, protože máme různé trestné činy, sledovaná kritéria, to znamená šíření dětské pornografii, máme sexuální nátlaky, prostě všude, kde je ten podtext je těžký říct číslo, tak doufám si říct procentuálně mm. mým odhadem, uh, ani na půlku se nemusíme úplně dostat.
0: To není úplně radostná statistika, co by pomohlo v té preventivní rovině. Říkala jste, jezdíte po školách základních, středních, kde vidíte ten největší handicap té moderní společnosti, co jsme zanedbali, proč jsou naše děti náchylné k tomu stát se oběťmi takového jednání?
1: Já si myslím, že to je... Tak, jak funguje rodina teď, klasický model rodiny, úplně běžná rodina, a jak fungovala před 20 lety, myslím si, že tam každý pochopíme, že je velký rozdíl, jak funguje ta rodina. Zrychlilo se to, prostě přístup k informacím, přístup k internetu, prostě obrovský možnosti mají ty děti, rodina funguje úplně i jinak, přátelé si ty děti vybírají taky podle jiného kritéria, než s kým si hráli na písku před barákem a podobně. Hmm. Prostě už ten perimetr je daleko širší, větší, ten svět se jim vlastně otevírá. A vlastně oni čím dál více hledají ty přátelé i v tom online prostředí a prostě je tam problém Uh, myslím si, že úplně nejdůležitější je, a já se toho držím a stojím si zatím, když vlastně policie provádí preventivní činnost, naštěvuje školy. Uh, myslím si, že by do budoucna bylo dobré pracovat s těmi rodiči, kteří mají zájem vůbec, jo, protože někteří rodiče pak, když už z té dcery je třeba poškozená a už je pozdě, že jo, už se to stalo, mm. ty fotky nikdo ani policie nemá možnost vyndat z toho, toho v internetu, že, jo, mm. že si to vlastním životem nikdy netušej, že až třeba dcera která je chytrá, nadaná, bude chtít kandidovat nebo bude soudkyně, hmm. že nevyleze nějaký video, jak něco prováděla v nejmý vhodný okamžik. Je to prostě neštěstí, ale každopádně prevence zapojit do toho žáky na školách, hovořit o tom tématu a hlavně říkat ty příběhy, které se staly. To, v tý, film v síti krásně otevřel tu pandořinu skřínku, ale vlastně to je jedna, jedna, jedna forma ten film, jo, ale vlastně to, co se děje v reálu kolem nás a je tak latentní, že o tom vůbec nehovořej ty dívky a ty poškozený, tak to je, to je to, ten film v síti je jenom špička ledovce, takže prevence, prevence.
0: Měli bychom nějakou jednoduchou radu pro rodiče, kteří nás možná poslouchají. Mají dítě ve věku 11, 12 let, čeká je teď to kritické období. Jak s nimi mluvit, aby předešli tomu, že budou řešit to, o čem jsme si tady teď povídali?
1: Každopádně se snaží vždycky aspoň navázat nějaký, nějaký stav důvěry. Důvěry, aspoň jeden z rodičů. Jo, vždycky má někdo z rodičů trošku blíž, jak uč k synovi nebo k dceři, to je jedno, každopádně je to velmi individuální, ale vlastně jít cestou třeba technologického dohledu, to znamená, že budu vědět, kde dcera surfuje, na jaké platformě, jak dlouho a furt mít ten pocit toho velkého bratra, tudy cesta nevede, protože ty děti, když budou chtít, vždycky jsou o krok napřed a bude mít třeba jeden zálohový telefon úplně jiný, určený pro tohle, ten rodič prostě to zjistí, až když se stane něco problémového. Takže si myslím, že pokud, jak jsem hovořil o té digitální stopě, že prostě nevytvářet nějaký veledílo a mít hroznou potřebu se vyfotit v koupelně a poslat to, protože to je dobrý nápad a nějaký uživatel to poměr chce a slíbil mi, že mi pošle podobnou fotku. Když vytvořím takový veledílo, tak když už jsem ho vytvořil, tak si vzpomenout na to, že prostě už ho ztrácím nad ním kontrolu a opravdu, když se za pět let podívám na to veledílo, který je zrovna trend pro mě v daný okamžik, protože mi je 13 a chci ukázat světu, jak, jak prostě se vyvíjím třeba, tak vlastně mít tu reflexy a odstrašující případ z těch případů, co se staly a vědět, že ty osudy prostě těch dívek můžou být tragický. Poučit se
0: z toho. Říká Lukáš Rezler z oddělení kybernetické kriminality policie České republiky, který byl dnes hostem pořadu o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme. Děkuji.